0: Księga Joba, rozdział trzydziesty trzeci, część pierwsza.
1: Teraz więc Jobie, słuchaj mojej mowy. Nadstaw ucha na wszystkie moje słowa.
0: Elich wiedział, że jedną z najtrudniejszych rzeczy do osiągnięcia w rozmowie jest uwaga rozmówcy. Dlatego tak usilnie prosił Joba, żeby wysłuchał uważnie tego, co mam mu do powiedzenia.
1: Oto otwieram usta, mam słowa na końcu języka. Ze szczerego serca wypływają moje słowa.
0: Mamy skłonność do oceniania poglądu, który nie odpowiada naszym pragnieniom i wyobrażeniom jako głupoty. I łatwo nam uznać, że ktoś, kto mówi coś, co jest nam niemiłe, naprawdę w to nie wierzy. Elichu zdawał sobie z tego sprawę i robił co mógł, żeby tak o nim nie myślał. Moje wargi
1: wypowiadać będą słowa rozumne. Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie wszechmocnego ożywiło mnie. Jeżeli możesz, odpowiedz mi. Przygotuj się, stań przede mną. Oto ja przed Bogiem jestem taki jak ty. Także i ja jestem z gliny ulepiony. Niech cię więc nie przeraża obawa przede mną, a nacisk z mojej strony niech nie zaciąży na Tobie.
0: Z drugiej strony Elichu. Obawiał się też, że Job może tylko pozornie przyznać mu rację, a w głębi serca nie będzie się z nim zgadzał. Chciał, żeby był szczery z nim i wytknął mu każdy rzeczywisty błąd.
1: Wszakże powiedziałeś mi do uszu i słyszałem brzmienie twoich słów. Jestem czysty, bez grzechu, niewinny i bez zmazy. Oto on doszukuje się pozorów winy przeciwko mnie. Poczytuje mnie za swego wroga, moje nogi, zakuwa w dyby, śledzi wszystkie moje ścieżki. Otóż w tym nie masz słuszności, mówię ci. Bóg bowiem jest większy niż człowiek.
0: Job odrzucał oskarżenia przyjaciół, że musiał popełnić jakiś wielki grzech, wielki w ludzkim rozumieniu, który ściągnął na niego taki Boży gniew. Mówił dużo o swojej prawości i zagalopował się. Elichu streścił te jego mowy w taki sposób, że Job stwierdza, że jest bez grzechu i w tym tkwi jego błąd według kryteriów stosowanych przez ludzi jest rzeczywiście człowiekiem niezwykle prawym niezwykle uczciwym ale i tak nie spełnia Bożych norm i powinien mieć tego świadomość
1: po cóż spierałeś się z nim że na żadne twoje słowa nie odpowiada wszak Bóg przemawia raz i drugi lecz na to się nie zważa we śnie w nocnym widzeniu gdy głęboki sen pada na ludzi i oni śpią na swym łożu. Wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega, aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy.
0: Nie wiemy, na czym polegała nieprawość Joba. Elichu też prawdopodobnie te, też tego nie wiedział, ale był pewien, że jakaś nieprawość w Jobie na pewno jest i że on wie, co Bóg ma przeciwko niemu. Powiedział też, że Bóg na różne sposoby stara się o to, aby ludzie unikali złego, że oddziaływuje tak na każdego, także na Joba, więc Job nie powinien się tak bardzo szczycić swoją prawością, jakby osiągnął ją bez Bożej pomocy.
1: Zachowuje jego duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku. Smaga go też cierpieniem na łożu i dreszczem ustawicznym w jego kościach tak, że jego życiu obrzydł chleb, a jego duszy nawet ulubiony pokarm. Jego ciało niszcze je nie do poznania, a jego kości wystają, choć dawniej były niewidoczne. I tak jego dusza zbliża się do grobu, a jego życie do aniołów śmierci.
0: Czasami Bóg sprawia w życiu człowieka jakieś cierpienie właśnie po to, żeby uchronić go od grzechu. To może być albo konkretny czyn, albo pycha, czyli przekonanie, że jest się kimś więcej niż naprawdę się jest. Elihu uważał, że Bóg dopuszcza takie cierpienie, jeżeli nie widzi innego sposobu, aby człowieka Uchronić przed grzechem. Tak też chyba rozumiał to, co się przytrafiło Jobowi. Bóg doprowadził go na skraj śmierci po to, żeby go uratować.
2: so oh, yeah.